0: Mateus 27, 50 e 51 Se você já achou, diga amém Se não achou, eu sei que foi rápido demais Vamos lá Mateus 27, 50 e 51 Vai estar aparecendo também na sua tela em casa Você que está nos acompanhando Aí pelo Youtube E eu quero convidar você que está na igreja aqui Que ainda não nos segue nas redes sociais Por favor, faça isso Você vai estar sendo informado de muita coisa que tem acontecido Aqui na ICP Mateus 27, 50, 51 A Bíblia diz assim Então Jesus clamou em alta voz novamente E entregou o seu Espírito Naquele momento a cortina do santuário Do templo se rasgou em duas partes De cima até embaixo Mateus 27 diz que Jesus declarou Tetelestai está consumado e o véu foi rasgado de cima até embaixo, e de baixo até em cima. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, que o senhor tinha nos dado já há umas semanas, eu estava me perguntando a Deus, Deus, por que é que o véu se rasgou? Porque, irmão, se a gente a esteve gente aqui trabalhando sete semanas sobre as frases que Jesus declarou na cruz. Então foram alguns encontros que nós fizemos aqui sobre as frases Cada uma das frases, ela trouxe verdade sobre nós E é interessante que Jesus na cruz do Calvário estava vivendo um processo de comunicação Ele estava se comunicando com o Pai Em cada processo ele se falava com o Pai, ele se dirigia ao Pai Jesus estava num ato de comunicação Mas na última palavra, tete está, está consumado, se cumpriu A Bíblia diz que o véu se rasgou. E qual é a resposta para isso? Por que é que o véu se rasgou? Alguns até já dizem, não, eu já sei essa resposta. Outros talvez até estão perguntando, mas por que que Jesus permitiu, por que que o véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus? Simples irmão, para que o homem pudesse voltar a ter comunicação com Deus. O véu traz a simbologia de distanciamento. Quando se fala no Antigo Testamento, se fala sobre o templo, o santuário do Senhor. E esse santuário, ele tinha várias etapas, desde a mesa de propiciação, a mesa de lavagem, a mesa de oferta, do sacrifício, até chegar no Santo dos Santos. E nos Santos dos Santos tinha uma cortina. Que para poder entrar lá, a pessoa tem que estar no processo de consagração. E é tão sério que muitos sacerdotes, a Bíblia diz que alguns deles vestiam roupas arrudeadas de sinos. Porque enquanto o sino batia, ele estava vivo. Ele estava se movendo, o sino, belém, 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 Se silenciasse o sino, aquele homem já tinha sido fu fumegado. Porque a sua vida não estava alinhada com o sacrifício que ele estaria prestando. Então aquela cortina sempre fez uma separação. Entre uma caminhada e um santuário, um lugar de santidade. E não eram todos que entravam. Não eram todos que tinham acesso à santidade de Deus. E aí Jesus ele vem e ele vem com a missão maravilhosa. A missão de fazer com que nós possamos voltar a ter comunicação com o Pai. Então quando esse véu foi rasgado, nesse ato de adoração e de sacrifício, o próprio Jesus estava dizendo assim, ó, vocês não precisam mais de intermediadores. Vocês podem ter livre acesso ao meu Pai. Então nesse contexto o mundo foi criado com intermediadores, irmãos E até hoje as pessoas querem ter intermediadores É impressionante É impressionante É você ter livre acesso a Deus E querer ficar colocando pessoas no meio do caminho Para fazer um telefone sem fio Para ver se chega certo até ele Na realidade não tem fundamento Porque a Bíblia diz que o nosso acesso é direto com o Pai Jesus fez isso. A simplicidade da comunicação começa a partir do momento que eu entendo que eu tenho livre acesso de me comunicar com meu Deus, eu falar e Ele me ouvir. Tem um pastor que ele disse interessante, essa disse, oração é boa e perigosa. Você sabe por quê? Eu já disse aqui. Ela é boa porque Jesus ouve e é perigosa porque Ele responde. E muitas vezes a gente ora e a gente pode ter as respostas da nossa oração. E por isso que a gente precisa orar bem, orar certo. Se Deus quiser, aqui no mês de outubro, a gente vai estar tendo estudos sequenciais sobre o poder da oração. A oração que Deus responde, a oração que Deus não responde. Você sabia que Deus não responde orações? Pois é, e muitas, viu? A lista é grande da tá, que Deus não responde. Tem oração que Deus não responde. E diga, graças a Deus por isso. Graças a Deus, você já imaginou, você disse assim: Senhor, eu quero desaparecer. Ele disse assim: Tá bom, enfim, morra. Quem aqui já orou um dia assim? Graças a Deus que você não foi ouvido. Né, irmãos, graças a Deus que você está aqui hoje. Jesus está dando uma alternativa e uma experiência nova sobre a sua vida. Tem oração que Deus não escuta. Ou então, eita Jesus, esse varão desse meu marido, leva logo, Senhor. Teve gente aqui que se identificou, viu? Peça perdão ao Senhor hoje, irmão. Pelo amor de Jesus, hein? Tem um certo pastor que disse, Ei, pastor, você já pensou se divorciar? Ele disse, nunca. Vai matar a mulher já. Estava brincando, né, irmão. Mas isso é brincadeira não, viu? Isso é pecado. Mas voltando, gente. Tem orações que Deus não escuta. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas hoje... Por que, é que o véu ele foi rasgado sobre nós? Para nos devolver, né? está faltando um L aí, o acesso e gerar novamente a intimidade e liberdade. Jesus veio ao mundo para devolver ao homem a habilidade e o privilégio de comunicar-se novamente com o Pai. Durante muito tempo o homem foi perdendo referências. Porque vieram sacerdotes e o homem se falava com o sacerdote para falar com Deus. Assim era o Antigo Testamento inteiro. As pessoas queriam fazer um sacrifício Levavam o sacrifício, entregavam ao sacerdote O sacerdote fazia todo o processo da expiação Até levar para Deus E saber se Deus iria aceitar o sacrifício ou não O homem foi vivendo muitos anos assim Anos e anos, anos passaram, anos entraram E ele sempre precisava de alguém, sempre precisava de alguém Até o momento que Jesus disse Eu sou o sacerdote perfeito Eu não quero mais que você leve sacrifícios porque eu serei o próprio sacrifício Então Jesus estava nos devolvendo um relacionamento que o homem tinha perdido Por isso que você vai ver em vários momentos Quando Jesus se comunica com os discípulos Jesus estava ensinando Ei, é assim que você deve falar com o seu pai Ele não estava falando falar com Deus Ele estava ensinando as pessoas a falarem com o pai Jesus não veio ensinar a mim e a você que Deus era Deus Ele veio nos ensinar que Deus é pai Essa foi a missão de Jesus porque todas aquelas pessoas já tinham Deus como Deus O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Mas na realidade o que Jesus estava nos ensinando e querendo de nós É que a gente não simplesmente se comunique com Ele como Deus Mas como Pai E o ser Pai não diminui o ser Deus O ser Pai não diminui o ser Deus Pelo contrário, eu acredito que é muito mais fácil ter intimidade em Deus como Pai Do que ter um Deus como Deus porque durante muito tempo as pessoas tiveram medo de se reportar a Deus. Porque talvez seja aquele Deus que talvez trouxesse sentença. E Jesus estava ensinando, ele é um pai. Ele é um pai. E as pessoas não estavam entendendo isso. Tanto é que os que estavam ao redor de Jesus não entenderam essa paternidade. E começaram dizendo, ele fala por Beuzebu, O senhor das moscas, o Deus das trevas. E Jesus disse, Embora se vocês conhecessem literalmente Deus, vocês me receberiam. As pessoas falavam de um Deus que não conheciam e viviam e tentavam entender um pai que não conheciam. E Jesus estava dizendo assim: "Eu vim trazer para vocês a comunicação de um pai para com o um filho. Uma comunicação de livre acesso. Quem aqui vive quando vai chegar de manhã? Claro, você tem que tem aqui para dar seu pai. Bença pai, bença mãe. Se você não faz, faça isso, irmão, por favor. Você pode estar com 50 anos e barbudo. Pensa bem seu pai e pensa bem sua mãe. E o pai responde: como? Deus te abençoe. Não é assim? Está errado, viu? Eu tomo um chazinho nessas horas para a gente ficar pensando. Por que está errado, irmão? Porque o filho pediu a benção a quem? O que é que o pai tem que dizer? Eu te abençoo. O pastor, onde é que entra Deus nessa história? Deus entra no relacionamento do pai com o filho e do filho com o pai. Ninguém pode abençoar se já não for abençoado. Então, durante muito tempo, os pais começaram dizendo assim, bem seu pai, Deus te abençoe, filho, porque eu não tenho nada para te dar mesmo, então que Deus te abençoe, porque a minha vida não é exemplo para você. Implicitamente, muitas pessoas fazem isso. Não honram suas famílias e ficam clamando a Deus para que Deus abençoe seus filhos. Mas na realidade, ele ou ela está sendo um canal de não livre acesso, mas de bloqueio para que seus filhos possam crescer. Então quando seu filho pedir a bênção, diga assim, eu te abençoo, porque o nosso Deus tem nos abençoado. Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Não estou dizendo que você, tá bom, se você fez isso antes, não se sinta ofendido, tá? porque durante muito tempo eu fazia a mesma coisa. Deus te abençoe, está errado não, não está errado não. A gente diz que está errado, mas na realidade, desde que a sua vida esteja alinhada com a bênção que você está liberando sobre a vida do seu filho. Porque um pai e uma mãe tem muita legalidade, quando ele está alinhado para com Deus, ele pode botar a mão na cabeça do filho e abençoá-lo. Mas se a vida dos pais não estiverem alinhada, o desalinhamento vai chegar nos filhos e não adianta repreender, porque os pais têm autoridade para isso. Então em nome de Jesus, que nesse momento a gente possa começar entendendo que o nosso relacionamento de comunicação com Deus é de um pai para com um filho. Isso é muito sério, porque o próprio Jesus chega para os discípulos e diz assim, ei, eu quero que vocês falem com o pai. E você vai ver a relação, como é que é a oração do pai nosso? Quando Jesus parou para orar, os discípulos disseram, Senhor nos ensina a a orar, nos ensina a orar Qual foi a primeira palavra da oração de Jesus? Pai Nosso Pai Nosso E muitas vezes nós oramos Deus Onipotente, Poderoso, Senhor da Terra e do Céu Aquele que está sentado Nós Esse Deus está longe, irmão Longe demais E Jesus estava nos ensinando Pai nós ele poderia dizer, Pai meu, sim ou não? Porque ele disse, Pai nosso. Porque ele está me ensinando a todos. Olha, entendam que toda a sua oração, ela começa não com Deus distante, mas com o um Pai perto. Simplicidade na comunicação. Às vezes as doutrinas, os dogmas, vão nos afastando da essência de Deus. E a essência de Deus, irmão, é paternidade. E se a gente não viver essa paternidade, nada na nossa vida vai dar certo. Nós vamos começar... Corrompendo o propósito e corrompendo a linguagem. Então em nome de Jesus que nessa manhã você se volte para um relacionamento íntimo com Deus. de comunicação de um pai para com o filho. Mas, mas, meu, mas pastor, nessa manhã eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. E aí muitas vezes eu transfiro para Deus. Nós já atendemos pessoas que ela não conseguia na oração dela falar, pai nosso. Pai, por quê? Porque o pai dela tinha sido um abusador. E todas as vezes que ela falava a palavra pai, ela não entendia. Porque ela estava pegando o pai dela e projetando para Deus. Mas se você fizer o inverso, você vai ver, você vai clamar ao Pai do céu e o Pai do céu vai te dar misericórdia para você viver com o seu pai da terra. Então começa o processo do céu para a terra e não da terra para o céu. Porque o relacionamento tem que ser de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então em nome de Jesus, irmãos, nessa manhã que você possa se relacionar com o seu pai, que é Deus como relacionamento de intimidade. Por mais que algumas coisas mudem, mas a intimidade. Quando eu mora, morei na minha casa muitos anos, né, como filho, me casei. Na primeira semana que eu voltei depois de casado, eu fui abrir a geladeira e pedi mãe, eu posso abrir? Me dê licença. <risos> e é diferente, né? Assim, aí hoje em dia eu abro a geladeira, eu pego tudo, não peço mais licença. Mas tá, tá tudo certo, né, mãe. Mas a gente tem um livre acesso, porque é a casa dos pais. Quem aqui chega na casa do pai sem avisar e diz, ah, eu, eu vim almoçar, eu e meus amigos, tudinho? Quem aqui já fez isso? Muito bem, né, irmão? Quem aqui é doido para fazer isso e tem vergonha? Não adianta criticar os outros se o coração deseja, né? Mas, querido, casa do pai é casa de mãe, é acesso. A casa dos pais é acesso, é refúgio. A casa dos pais é um lugar de bênção. Talvez você esteja problema na sua casa, você talvez não esteja entendendo que eu estou falando isso, mas na realidade, irmão, que Deus possa restaurar o seu relacionamento com seus pais, para que você possa desfrutar que o lugar dos pais é o um lugar de segurança, é o um lugar de relacionamento, de acesso. Então Deus, Ele, estava, ele enviou Jesus para nos devolver o acesso. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo Olha aí, ó. não foi feito pela mão dos homens Isso é, não pertence a essa criação Não por meio de sangue de bodes e de novilhos Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santo dos santos Uma vez por todas e obteve eterna redenção Nós não precisamos mais de mediadores Ele foi o sacrifício por nós Hoje nós temos livre acesso para nos relacionar com Deus então eu não preciso colocar nada nesse meio termo, eu não preciso orar para ninguém, eu preciso orar para Deus. Até porque ele foi o único que morreu por você, me diga outro. Nenhum outro foi capaz de fazer o que ele fez. A Bíblia diz, que amor é esse que deu a vida pelos seus próprios amigos? Jesus, ele se entregou por nós como sacrifício perfeito e não tem mais mediação, ele é o próprio mediador. O nosso acesso é direto com Deus, irmãos. E não foi, eu acho este texto perfeito. Não foi, ele não entrou no santo dos santos, feito por mão do homem. Ele entrou literalmente na ação contrária do maligno. Ele tomou a chave do inferno e disse, esse lugar não pertence simplesmente a você. Você não manda em nada, os meus filhos estão rendidos e o céu é para eles. O céu é para nós. João 11 fala uma coisa bacana, diz assim ó. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus estava o tempo todo nos mostrando o caminho livre do acesso. Jesus ensinou aos discípulos como orar. E a Bíblia diz que quando Lázaro estava morto, já fedendo, já, ele para, ele olha, ele se entristece pelo lamento, pela, por tudo que estava vendo, pelo seu amigo também, pela incredulidade do povo, muitas emoções. Mas quando Jesus para, ele diz assim, pai, eu oro, eu estou orando desse jeito, para eles escutarem, porque eu sei que nós dois, olha, é nós, pai. Jesus estava orando daquele jeito para as pessoas entenderem que ele tinha livre acesso com o pai. Ele estava ensinando, olha, isso que eu estou fazendo aqui entre eu e ele, vocês também podem fazer. O tempo todo Amados, o segredo do, do Novo Testamento Estava nas orações de Jesus Estava nas orações de Jesus E é tão interessante Que os discípulos não pediram Jesus, Jesus, nos ensina a tirar demônio Você não vai ver os discípulos dizendo isso Você vai ver os, os discípulos chegando Jesus, nos ensina a orar Porque ele sabia Que tudo que Jesus fez foi pela oração Mas por quê? Porque ele se relacionava com o Pai quem se relaciona com o Pai tem autoridade para vencer as adversidades da vida. Quem se relaciona com o Pai vai ter discernimento do que está acontecendo. Quem se relaciona com Deus vai colocar a mão e vai resolver coisas que outros colocaram e não resolveram. Você vai ver vários discípulos foram tentar expulsar um demônio e o demônio não saiu. E aí chegou Jesus, o demônio, só em Jesus chegar perto o demônio já ficou endemoniado. Só em Jesus chegar perto E os discípulos, aí Jesus chegou, sai E os discípulos, como é que pode? Como é que pode? Ai meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente não fez tudo certinho? A gente olha, disse a primeira palavra, disse a segunda Leu o Salmo 91, cantou o louvor E o Espírito não saiu? Eu já vi de tudo, irmão Eu vou chegar lá pro o endemoniado, eu Vou ler a palavra para você, demônio se, Olha, não leia que ele não vai se converter não vai A sentença dele já está Ele não vai se converter Com o diabo você não tem negociado Chega alguém? em nome de Jesus sai Porque acabou, não tem autoridade aqui, vai embora Não tem esse negócio de cantar a música Ler um versículo, não E aí Jesus simplesmente chegou E o que é que os discípulos disseram? O que é que está acontecendo? Ele disse, esse demônio só sai O jejum e oração Por que oração, irmãos? Por que oração? Porque relacionamento de comunicação com o Pai A oração é comunicação Nós muitas vezes não conseguimos nos comunicar dentro de casa Porque a nossa oração está complicada A gente não está bem com Deus na comunicação E a gente não vai estar tá bem dentro de casa na... Se você vê uma casa com muita confusão Você vai perguntar aí você está orando É assim, pastor Não está, irmão Muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes Para de ouvir as vozes, comece a ouvir Deus Comece a ouvir Deus Continuando aqui Jesus ao declarar essa frase Estava justamente ensinando a todos que, está redor, que a comunicação com o Pai Precisa ser simples, constante e clara Cada um tem jeito de orar uma vez tinha um baterista Os bateristas tudo meio Brincadeira só <risos> A gente foi uma vez orar E tinha um baterista lá e a gente Fulano orar e ele Jesus velho, tu é demais meu irmão Meu irmão velho Foi muito massa hoje Jesus Obrigado velho Abençoa, amém <risos> Jesus ouviu a oração dele Claro que sim Claro, é simples Você faltou com respeito Chamando Jesus de velho. Então faz o seguinte, irmão Enquanto um fala, o outro se relaciona Então se relacione E deixe os outros falar Tá bom? Se relacione com o pai Chame ele de paizinho cheiroso Meu amor Mas fale com ele Fale com ele, se relacione com ele Simples, claro e constante Como simplificar essa comunicação com o pai? Vamos a alguns pontos aqui até uma hora da tarde a gente termina Gênesis capítulo 11 De 1 a 9 É um texto, se você quiser abrir a sua bíblia e deixar aberto nesse texto Gênesis 1 não, Gênesis 11 De 1 a 9 Nós vamos ler alguns versículos desse texto De maneira salteada Mas para você poder entender um processo Essa leitura ela acontece ainda no Antigo Testamento Gênesis capítulo 11 Mas eu acredito que ela traz verdades para nós Até hoje Gênesis capítulo 11 Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero que a gente possa trabalhar aqui nessa manhã. Mantenha-se firme no propósito. Mantenha-se firme no propósito. Gênesis capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, e era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Os homens tinham a mesma linguagem. E veja como o ser humano, ele é delicado. Nós tínhamos a mesma fala, a mesma linguagem, a mesma comunicação, e aí o ser humano diz assim: Bora complicar? Bora complicar? Tem um cachorro passando ali, vamos pegar nas orelhas dele. A Bíblia diz: tem um provérbio maravilhoso, irmão, que fala sobre isso. Diz: aquele que pega, aquele que gosta de pegar no problema dos outros, mais ou menos assim, né? É igual a um homem que pega um cachorro pela orelha. Você já pegou um cachorro pela orelha? Nem pegue. Você pode pegar, irmão. Pegar ou você pega e solta depois. O que é que o cachorro vai fazer com você? A mesma coisa é querer pegar o problema dos outros. É você pegar o um cachorro pela orelha. E aí estavam lá os homens se comunicando bem, vivendo maravilhosamente ok. Se falava A, ah, todo mundo entendia A. Ah, se falava C, todo mundo entendia C. E os homens disseram, não, está na hora da gente complicar um pouquinho o negócio aqui, porque está bom demais. E aí eles começaram a corromper o propósito. O homem não entendeu que Deus tinha dado a ele uma única linguagem, para que eles pudessem se fortalecer como família, fortalecer suas crenças, terem a sua unidade em Deus, alinhada no propósito. E o homem disse, não, nós vamos agora utilizar aquilo que Deus nos deu, para o nosso benefício, a ponto de que nós possamos nos tornar grandes diante dos homens. Quantas vezes o Senhor tem nos dado as situações e nós muitas vezes usamos ela de maneira contrária. Por exemplo, a vida, Deus deu a vida a você. Então nós precisamos usar a nossa vida de maneira que o agrade. E aí os homens pegaram o poder que tinha, o poder da unidade, o poder da força, e disseram, vamos construir algo que seja grande, uma torre que vá até os céus, para que os homens possam contemplar a nossa grandeza. Naquele momento, eles estavam corrompendo o propósito. Qual era o propósito? Unidade. Qual era o propósito? Aliança. Qual era o propósito? Cuidado. Qual era o propósito? Comunicação simples. E os homens decidiram complicar. E a Bíblia diz que eles criaram uma torre. Você sabe essa história, irmãos? A torre chamada, que Deus chamou aquela situação inteira de Babel. Lugar de confusão. Lugar de desacordo. E aí eles levantaram uma torre, e essa torre, que era para unir, afastou. Muitas vezes nós estamos criando torres, usando a linguagem que Deus deu. Só que na realidade, Deus não nos chamou para estar criando torres. Deus criou para a gente poder se relacionar. Quando o homem, ele decide criar algo para promover o próprio homem, é porque a linguagem dele para com Deus também já foi corrompida. Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Deus nos chamou para quê? Deus nos chamou para que nós possamos promover algo a ponto de ser adorado pelos outros homens. Oh, que grande obra você fez. Ou oh, Deus nos chamou para a gente poder viver bem, se relacionar com vidas. Isso é tão sério, irmãos. Que eles utilizaram o benefício. E o benefício que eles utilizaram os separou. Por uma decisão. De uma ausência de comunicação simples. Aquilo que eles queriam que os unisse. Mas eles não entenderam que eles já eram unidos. Quantas vezes nós já somos unidos? E nós tomamos uma decisão para querer unir mais. Só que na realidade a gente não se apercebeu, não valorizou a nossa situação e a gente termina perdendo até o que se tinha. Jesus ali estava ensinando aos discípulos, nós precisamos ter, queridos, um relacionamento com o nosso Pai, Pai nosso, Um processo de acolhimento, para que nós possamos andar no mesma visão, no mesmo propósito. É maravilhoso isso, está vindo na minha memória o seguinte, na mesma medida que o povo tinha uma linguagem e corrompeu o propósito, Deus ele é maravilhoso, porque no Pentecoste o povo tinha linguagem, Deus fez questão de fluir um monte de língua na cabeça de todo mundo, o Espírito Santo veio e o detalhe é que tinha várias línguas e não tinha confusão. Aqueles homens tinham uma língua e tiveram confusão. Por quê? Porque estavam desalinhados com o propósito. E aqueles outros que tinham várias línguas, estavam alinhados com o propósito. Então o que vai determinar a sua linguagem é o seu propósito. Se você vai estar bem na sua casa, o seu propósito estará, estará alinhado. Mas toda dificuldade que começa na casa, irmãos, eu não sei se já aconteceu isso na sua casa. Já aconteceu na nossa em alguns momentos, assim, não, pô, peraí, tem alguma coisa que tá de você falar A, e a pessoa entender B, e depois os dois estão defendendo um A, e o outro entendendo. Todos os dois estão dizendo a mesma coisa, e na realidade ninguém está se entendendo. Você já aconteceu com você, não? De você estar tá falando, a pessoa está... Tá, ela entendeu o que ela entendeu, e você falou o que você falou, e no final ninguém se entendeu. É assim ou não? Então, por que que é isso? Porque o propósito, em algum momento, ele... Pss, achou? Então, para você ter uma comunicação simples com o pai, se mantenha no propósito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, evite ruídos, evite mentiras. A comunicação ela é maravilhosa. Eu amo comunicação. Eu amo comunicação. Sabe uma das estratégias de guerra que vários inimigos utilizavam para vencer batalhas? Eles cortavam a comunicação do exército inimigo. Porque a partir do momento que eles não conseguiam se comunicar, eles ficavam vulneráveis. Quando o homem não se comunica com Deus, qualquer tentação o derruba. Quando o homem não se comunica com Deus, qualquer situação contrária vai roubá-lo, porque ele já está longe. Amados, para toda tentação tem um escape, a Bíblia diz. A Bíblia diz que para toda tentação tem um escape, então o homem não cai porque foi forte ou fraco. É porque ele não estava bem na sua comunicação com seu pai. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, eu oro para que possa haver uma restauração da comunicação. Porque uma das coisas que o inimigo vai querer fazer para vencer batalhas, ele vai querer romper a tua comunicação com Deus. Ele vai querer romper a comunicação com Deus. Ele vai querer que você não tenha mais tempo para orar. Ele vai querer que você não tenha mais tempo para ouvir a palavra, ler a palavra. Porque quando eu oro, eu estou aqui, meu pai, como é que vai ser o nosso dia? Está tudo bem, Senhor? E hoje? Senhor, eu quero prestar ao Senhor essa situação que está difícil, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu não vou acordar no susto e vou partir para a doideira do dia, que o dia é complicado. E aí a gente começa tomando decisão e depois diz: meu Deus, o que é que aconteceu? Como é que foi meu dia? Ou então eu vou acordar, vou ver logo um monte de notícia de morte: Fulano matou, Fulano morreu. Eita, era um vizinho de Fulana. E aí eu vou colocando tudo na minha mente: comunicação. O que é que vai acontecer no meu dia? Meu dia vai ser terrível. Então quando o inimigo ele começa fazendo com que a gente pare de orar, que a gente pare de ler a palavra, a gente vai se enfraquecendo. A comunicação vai sendo rompida e aí o inimigo vem e seifa. Muitos casamentos têm acabado. E um dos grandes problemas de casamento é comunicação, a ausência da comunicação. O que é que tem acabado muitos casamentos ultimamente? A ausência da comunicação, problemas financeiros e problemas de imoralidade sexual. São três, três linhas que sempre tem dificuldade. Agora, todos eles, eles partem do problema de comunicação. Primeiro, comunicação. Porque se existe uma realidade no processo da comunicação, as outras duas situações são resolvidas. Porque se o marido chega para a esposa e diz, amor, eu estou com defici deficiência nessa área, eu tô, estou tô olhando o que eu não deveria. Ele já começa abrindo o coração e aquela comunicação, um vai ajudando o outro, orando ao pai, e se resolve. Então, tudo parte da comunicação. Então não tenha sua comunicação rompida. Não acredite em mentiras e evite ruídos. O que é que é ruído, irmão? Ruído é algo que você... Toda comunicação ela precisa ter um mensageiro, um emissor e um receptor. E o fluido da comunicação é um fala, o outro escuta. E o outro pode responder o que entendeu. Isso muitas vezes se chama de retroalimentação ou feedback. E uma vez eu ministrei para casais... É o feedback ou é o fim do beck? Cada um pode escolher. Pode ser uma retroalimentação ou pode ser a própria morte do diálogo. Ah, porque os homens não gostam de falar muito. Irmão, para esse negócio. Eu sei que as mulheres sempre falam mais. Isso é uma verdade absoluta. Absoluta. Não é verdade, homens? Não é, irmão? É verdade, é verdade. verdade, é verdade. verdade. Mas também você não precisa só fazer. Sim. Não. Sim. Não. Quando está assistindo um jogo, fala, né? Fala até com o jogador, né? Toca a bola, rapaz! Não sei o quê. Em dentro de casa não quer falar com a mulher? Para com isso, varão! Para com isso! Comunicação em casa! Mas voltando esse contexto, é vida de ruídos. Porque o emissor ele libera a palavra e o receptor está pronto para receber. O ruído é aquilo que vai distanciar essa comunicação ou gerar um certo bloqueio para que a comunicação ela chegue partida. E você sabia que o diabo ele é mestre em ruído. O diabo é especialista em ruído. Eu tenho falado muito aqui na igreja, não se distraia. Porque muitas vezes Deus está falando algo aos nossos corações e a gente começa: Meu Deus, se amanhã é segunda-feira, tem um cheque para cobrir. Será que fulano vai chegar na hora? Semana passada ele não chegou. Eita, meu relatório, eu tenho que fazer, tem reunião de 8 às 10. Mas você está onde, filho? Você está agora aqui, ó. Igreja. Seu coração precisa estar aqui. A sua mente precisa estar aqui. O seu ouvido precisa estar aqui. Porque senão Deus pode estar tá falando com você aqui. O inimigo lançando pensamento de fora para a sua cabeça. Isso começa um ruído. Na realidade, quando você sai daqui, nada mudou na sua vida. Porque o seu corpo estava aqui, mas sua cabeça estava fora daqui. A gente precisa estar alinhado em Deus e ouvir. Olha, por que, que a Bíblia diz em Apocalipse em vários textos? Escutem o que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos ouvido, ouvido, orelha, mas não temos ouvido de ouvir, de escutar. Então não é simplesmente o te, é estar apto para ouvir aquilo que Deus está falando. Evite ruídos, e evite mentiras. O diabo é especialista em mentiras. Qual era uma mentira que eles acreditaram? Gênesis 11, 4. E disseram, vamos edificar uma cidade, uma torre, cujo Cume, toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Qual era a mentira que eles acreditaram? Eles acreditaram que uma torre iria os unir. O diabo fez com que eles acreditassem que uma construção iria unir. Só que eles não se aperceberam e não tiveram discernimento que eles já eram unidos. Muitas famílias estão esperando conquistar alguma coisa a se unir só que se você abrir seus olhos, você vai ver que a sua família já está unida e talvez o diabo quer gerar um embaraço e qual era o medo deles? serem espalhados pela terra Seres espalhados pela terra só que o que é que une, irmão? o que é que une é Deus, Deus é que une no propósito corrompido, a comunicação vira ruído, eu estava brincando até esses dias e eu falei isso, ninguém está rimou no propósito corrompido a comunicação vira ruído E a gente começa acreditando em mentiras Alguns mentiras do nosso dia Você precisa trabalhar muito, muito Precisa trabalhar muito, muito Tá, e quem é que cria teus filhos? Não, mas eu tenho uma boa condição Eu deixo de manhã no hotelzinho e de tarde na escola E eu pego o menino, tá bom Você pega de que hora? Pega uns oito e pouca da noite E aí, quem é que ele chama de mãe? Você ou a babá? Quem é que ele chama de pai? Você ou o professor da escola? São situações Eu não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar Até porque o trabalho é digno E todo homem precisa trabalhar Toda mulher precisa trabalhar Nós precisamos fazer isso Mas a gente precisa entender que muitas vezes as nossas conquistas ela não passam em construir torres A nossa conquista passa em valorizar a linguagem que nós já temos E tem uma linguagem que tem se perdido dentro das famílias Que é a linguagem do amor e do afeto Porque as pessoas estão construindo torres as pessoas estão construindo grandes edifícios, e a linguagem do afeto tem se perdido dentro dos lares. As pessoas estão construindo grandes impérios, e a linguagem para com Deus está sendo corrompida, porque em nome de uma grande conquista e de uma falsa prosperidade, as pessoas nem sequer oram mais. Não deveria ser assim. A nossa vida deveria ser, não, eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas. Eu preciso guardar a minha casa, a minha família. Eu preciso adequar a minha linguagem, a linguagem de Deus. E aí eu vou viver em paz. Então, quando eu vou entendendo isso, irmãos, Deus, Ele vai fazer... É interessante, eu acredito que era Lutero. Que eu lembro de tanta frase, mas às vezes eu não lembro quem, quem, quem disse. Mas eu acredito que era Lutero diz assim, quando o meu dia está mais corrido, mas eu oro. Porque senão fica mais embaraçado. E você pode contar com Deus, irmão, na tua vida, em todas as áreas da sua vida. Você pode contar com Deus. Você pode contar com o seu pai, porque o teu pai te importa com você. Então tem situações da sua vida que você pode contar e dizer assim, Pai, nessa área aqui da minha vida, nesse emprego, qual é a decisão que eu posso tomar? Muita gente pode estar dizendo, menino, pronto, vai falar com Deus sobre um caixa. Pronto, agora Deus tem o que fazer, não é? Pronto, vai falar com Deus sobre a tua venda, que tu tá para fazer aquele cliente. Ah, vai trabalhar, você já ouviu alguém dizer isso assim? Vai falar com Deus para comprar um negócio. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Não, irmão. Deus tem prazer em ouvir você. Amém. Você quer comprar o quê? E aí, filho, o que é que você quer comprar hoje? Não, pô, eu estou comprando, pensando em fazer umas coisas aqui. Ô, oh, filho, vai lá. Deus te abençoe. Eu mesmo te abençoo. Eu te abençoo, filho. Vai lá. Deus ele tem prazer, irmão, nas tuas decisões, sejam grandes ou sejam pequenas. Quem aqui já orou para dizer, Deus, essa escola que o meu filho vai estudar, é o que o Senhor quer para ela? Ou Deus, esse emprego que está vindo a proposta bem grande para mim, pastor, é 20 mil por mês, tá? Você disse a mim, você perguntou a Deus se era lá o seu lugar? Será que é lá? Será que lá eu não seria roubado na minha comunicação? Ou será que lá é o lugar que Deus tem para mim? Quem é que vai dizer isso a você? Deus. Como? Oração. Oração. Até aí está tudo bem, irmãos? Para tá repreender todo o ruído e mentira. Terceiro ponto. Mantenha-se atento com sensibilidade para discernir. Olha o texto. Gênesis 11, 6. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante, lhe será impossível. O próprio Deus estava dizendo. Olha só. Veja o que eles estão fazendo com o poder da comunicação. Só que eles estão usando a comunicação de maneira errada. E eu vou ter que intervir. E a gente tem que dar graças a Deus pelas intervenções divinas. Porque muitas vezes a gente pode estar se comunicando totalmente errado. E Deus vai dizer, para filho. Se você me ama, ame sua casa filho. Você pode ser muito bom fora, mas você tem que ser bom dentro. A Bíblia diz, tão interessante isso A Bíblia diz que o um homem que não honra a sua esposa As suas orações não servem de nada Por quê? Porque se o leito está manchado A oração é vã Se o homem não honrar a sua casa Ele pode orar, fazer sacrifício e campanha 50 semanas de jejum só tomando água Deus não vai ouvir A mesma coisa a mulher A honra de casa, a honra do marido A honra da esposa uma linguagem só, aí Deus flui, você, como é que você quer ver sua vida, irmãos? Você, quer, você deseja ver sua vida lutando sozinho, ou com a consultoria de Deus? Com a ação divina, a ação divina, tudo quem faz é Deus, eu sempre digo que as coisas se movem por Deus, você só está aqui nessa manhã porque Deus trouxe você, simples, nós oramos, era assim, Senhor, em nome de Jesus, traz pessoas a esse lugar, <risos> eu acho massa isso, irmão, Senhor, traz pessoas a esse lugar. Aí Deus vai trazendo o povo para cá. Mas me chamaram, foi mesmo, foi. Quem foi que orientou? O Espírito Santo foi quem orientou a pessoa para te chamar. E você veio para cá porque foi o Espírito Santo que te trouxe. E pode ter certeza que a gente vai continuar orando. E vão chegar pessoas aí na porta que a gente nunca viu, nunca pensou, nunca imaginou. E vai estar tá passando na calçada e vai dizer: oh, Eu senti um negócio de vir para aqui nessa igreja. É Deus, irmãos. É Deus, Deus é quem flui, Deus é quem trai, Deus é quem que vai fazendo, fazendo tudo isso sobre as nossas. Então, em nome de Jesus, tenha discernimento sobre o que você tem, sobre o que Deus tem te dado, sobre a tua família. Tenha discernimento sobre o que Deus tem te dado. Guarda isso no seu coração para sempre. Valorize os presentes de Deus sobre você Olhe para tua esposa, olhe para os teus filhos Olhe para os teus pais, olhe para a tua casa e diga, Deus, obrigado, porque o Senhor é muito bom Eu te dou graças pelo que eu tenho Eu não vou permitir que pontes, ou torres, ou obras Sejam construídas a ponto de eu me perder do Senhor É muito simples Quem aqui conhece alguém que não tinha muita coisa E estava com Jesus e depois começou a ter e deixou Jesus? Você conhece alguém assim? Por quê? Porque aproveitou o dom que Deus deu para construir torres, para tentar edificação própria. E se perdeu no propósito, se perdeu na linguagem corrompeu a comunicação. Estou terminando. Todas as vezes que, eu, que o homem corromper o propósito, Deus mudará a sua linguagem. Deus sempre tem uma limitação, um freio para que o homem não se perca totalmente. E a Bíblia diz que quando aqueles homens tomaram a decisão, o que é que a Bíblia de Gênesis 11, 7? Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Mas e perfeito. Eu, 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 o que está na minha cabeça inteira é o, o Pentecoste. O Pentecoste está na minha cabeça agora. Porque é maravilhoso isso. O povo tinha uma linguagem só e se corrompeu. Então, o que é que vai determinar a nossa linguagem? A obediência. A obediência, porque quando Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eles estavam embaixo de uma palavra, uma palavra empenhada, a obediência. E mesmo quando o Espírito Santo veio e a linguagem se multiplicou, eles estavam em obediência, várias línguas adorando a um só Deus. E qual era o idioma que prevalecia? A obediência. A obediência é a linguagem de Deus. Se você deseja comunicar com Deus e caminhar com Deus, seja obediente naquilo que Ele determinar sobre a sua vida. Existem freios que são dados por Deus, para que o homem não se perca mais. Tem hora que Deus diz assim, pisa no freio, mano, mas não vai sair daqui. O que é que Deus está dizendo ao homem? É vocês pensam que são grandes, vocês pensam que vão tocar o céu, vocês são pequenos, porque grande sou eu. Linguagem confundida, cada um vai para um canto. Até entender que existe um Deus Aí você vê que o Espírito Santo Depois de tantos e tantos Eu não sei quantos anos foi de Babel Para o Pentecostes Eu só sei que aquele, aquele espalhar Jesus veio Trouxe o homem a nova comunicação E o Espírito Santo selou Através das línguas repartidas Como fogo no meio do povo Que Deus entendia tudo Mesmo sendo língua diferente Então amados, hoje Nós sabemos que o Espírito Santo pode nos unir Através de um único idioma A adoração ao Senhor E é tão forte isso que em vários momentos Você vai ver quando a igreja cantava Em uníssono, em uma só voz O espírito do Senhor via Por quê? Porque todos estavam concordando Por isso que é importante Nós termos uma comunicação aliada Ou você nunca pensou e parou para imaginar Por que, é que a Bíblia diz que quando nós ligamos Na terra em concordância Também é ligado no céu Por que é isso? Porque é um acordo de comunicação. Quando nós nos comunicamos em uma só voz, alinhados no propósito, os céus dizem, existe acordo, amém. Então andem em acordo com Deus, andem em acordo com seus irmãos, andem em acordo com a palavra e as suas respostas, elas acontecerão. Tem orações que ainda não foram respondidas, porque elas estão em desacordo com aquilo que o Senhor nos determinou em comunicação pela sua palavra. Mas se a gente se alinha à comunicação, Deus tem prazer em nos abençoar e liberar sobre nós todas as suas bênçãos em nome de Jesus. E por último, irmãos, aproveita o acesso. Aproveita o acesso, fale com Deus de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de, noite, de madrugada, a toda hora. Fale com Deus na hora do almoço, na hora do jantar, fale com Deus na hora do lanche. Se você, bom, se os irmãos daqui ontem estavam tá na pizzaria, cada fatia de pizza que comeu, fizesse uma oração. Eita Jesus. Ia ser uma oração constante Houve um silêncio na mesa Parecia os três dias do sepulcro Esperando a ressurreição, né irmão? Aproveita o acesso Aproveita o acesso Jesus quer que você converse com ele Ele tem prazer em ouvir a sua voz Sabia disso? Jesus tem prazer E tem um detalhe, a sua voz ele não confunde com a dos outros Entre quem é que está me pedindo Não, não. Hoje quem? Não, pera, eu estou entendendo, ela está rouca você Para com isso, irmão Jesus, Ele conhece a sua voz, Ele conhece você, Ele escuta você e Ele deseja que você se relacione com Ele. Lucas capítulo 22, 39 e 40 diz, então, acompanhado de seus discípulos, Jesus, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras e ao chegar disse, Orem para que vocês não cedam à tentação. O que é que Ele estava ensinando? Como de costume, Jesus sempre parava para falar com o papai. Então não venha dizer que seu dia é corrido e você não consegue orar. Não diga que você tem muita, muita coisa na sua vida e você não consegue orar. Não faça isso não, porque você vai estar desprezando, irmãos, aquele que tem a comunicação limpa com você. Não dê mais atenção aos outros do que você dá a Deus. Não tenha mais tempo com os outros do que você tem com Deus. Ah, o senhor fala isso porque você é pastor, né? Misericórdia, irmão. Eu sei que você não pensou isso em mim não, né? Por favor. Por favor, senão alinha a sua linguagem. Mas a gente precisa parar para ter tempo com Deus. Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. De alguma forma, a gente precisa se comunicar com Ele. A gente precisa ter tempo para Ele. Por quê? Porque se a gente não ora, a gente vai cair. O que é que Jesus disse? Orem para que vocês não cedam à tentação. Agora, se a gente tiver a sua convicção de que jamais a gente seria tentado... A gente podia ter essas brechinhas aí, não, passar cinco dias sem orar, está de boa. Mas não, irmão, não pare de orar, para que você não ceda à tentação. A tentação são várias. A tentação da mentira, a tentação de segurar aquilo que Deus deu, dízimo e oferta, é uma tentação. E quando o camarada recebe pouco, aí não, vou dar pouco pouca aqui, beleza. Agora, quando o camarada recebe muito, dá estudinho, isso é uma tentação. É uma tentação. A tentação de ocupar mais as, os seus afazeres e não ter tempo para Deus, isso é uma tentação. A tentação de forjar talvez uma... Olha, tem uma coisa muito interessante, o pastor Luciano diz, quando eu paro de orar, o primeiro dia ainda fica... Não acredito numa palavra, um povo dizia muito antes, você na reserva, com se seu um tanque de gasolina, você na reserva, você ainda vai muito longe, vai não irmão. Na primeira esquina, tu morre. Não acredito nisso não, porque o tanque do Filho de Deus tem que estar tá cheio o tempo todo. Tem que estar tá cheio o tempo todo. A gente tem que estar tá preparado o tempo inteiro. E aí o pastor Lucinho assim, estava dizendo assim, ó, se eu paro um dia de orar, eu fico já meio complicado. Dois dias sem orar eu já estou doido para mentir. Três dias sem orar eu já estou querendo olhar a mulher dos outros. É a expressão que ele estava falando e é assim. É assim. Quando a pessoa para de orar, ele vai estar propenso a fazer coisas que ele não faria. Ou você nunca imaginou e olhou para a pessoa e falou assim, não, essa pessoa nunca vai fazer isso. Eu, não, eu chego, bota a mão no fogo, quem é que já se queimou com as duas mãos? Por quê? Porque não estava em oração. E Jesus disse, orem para que vocês não cedam à tentação, ou seja... Quem está em comunicação comigo, não cai. Quem está em comunicação comigo, não vai se afastar dos meus caminhos. Fico um silêncio nessas horas. Eu não... estou falando tranquilo, irmão, Eu não estou? Tô... Aproveita o acesso. Vamos ficar de pé para a gente orar nessa manhã. Em nome de Jesus. Use o tempo a seu favor. Aproveita o acesso. Use o tempo a seu favor. Você que está aqui conosco nessa manhã... para seus olhos por um tempo e ter esse momento para orar a Jesus é simples a nossa comunicação com Ele você não precisa de muita coisa a Bíblia diz que você precisa apenas entrar no seu quarto fechar a sua porta em secreto se relacionar com Ele e a Bíblia diz que quando você se comunicar com Ele em secreto em secreto Ele também responderá a você a Bíblia diz clame a mim, responder-te-ei e anunciar te coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe a oração vai fazer você conhecer e vai te revelar o coração de Deus a oração, a comunicação com o Pai vai te levar a lugares de alegria, de privilégio nessa manhã eu quero convidar você que está conosco aqui a reatar a tua comunicação com Deus você que tem que se comunicar com o Senhor só de vez em quando você tem que se tem, tem se comunicado com Deus apenas em eventuais momentos Infelizmente as circunstâncias têm, ou até a correria do dia tem trazido ruídos para você e tem te enganado, dizendo que você não consegue ter tempo para orar e que você não consegue ter tempo de estar na igreja, de ler a Bíblia. Nessa manhã eu quero convidar você a se relacionar com o Pai novamente. E tudo isso passa por uma decisão. Talvez durante o tempo da sua vida você desejou construir torres e castelos. Você tinha momentos que você tinha com Deus antes. E talvez hoje esses teus castelos e torres te distanciaram dele. E você não consegue mais orar como você orava antes. Você não consegue mais se relacionar como você se relacionava antes. Nós queremos orar por você nessa manhã. Se você desejar reatar essa comunicação com o Senhor hoje.